0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt die Jubiläumsfolge Nummer 100. Schön, dass ihr da seid. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer im Handel. Ja Folge Nummer 100 was gibt's da zu sagen Ihr denkt jetzt vielleicht kommt ein Interview aber ich habe mich dagegen entschieden ich will eigentlich nochmal so ein bisschen zurückgehen ähm, auf die letzten 100 Folgen und äh, ja mit euch einfach mal darüber sprechen warum ist eigentlich der Podcast entstanden was ist im Laufe der Zeit daraus geworden wo stehen wir heute und vor allen Dingen wie geht's eigentlich so die nächsten Wochen und Monate weiter ja, vielleicht mal so ganz am Anfang, ähm, wieso ist das ganze Projekt eigentlich gestartet? Das werde ich in letzter Zeit relativ oft von Interviewpartnern gefragt, ähm, jetzt nicht, wenn die Aufnahme läuft, sondern meistens auch davor, weil viele immer denken, ich verdiene irgendwie mit diesem Podcast mein Geld, das ist ja nicht so, der oder diejenige, die das Ganze schon länger mitverfolgen, wissen ja, dass ich hauptberuflich ähm, Unternehmen habe und wir Vermögensberatung machen ähm, und der Podcast ist eigentlich damals aus einer ganz, ganz anderen Situation entstanden. Und zwar äh, war es damals so, dass ich ganz viel Podcast selber gehört habe. Das liegt daran, dass ich jeden Tag ungefähr so zwei, teilweise auch drei Stunden im Auto sitze. Er liegt einfach an der Entfernung vom Wohnort zur Arbeit. Und ähm, ja, das ist so, dass man die erste Zeit immer mal so überlegt, was macht man? Zuerst hört man Radio, dann dies, dann ein Hörbuch, dann jenes. Und irgendwann bin ich dann beim Podcast gelandet. Und das Ganze ist jetzt auch schon bestimmt fünf, sechs, sieben Jahre Her. Also da fing das ganze Thema so an. Ich hatte es mal irgendwo gelesen, gehört, irgendwo gesehen in einem Interview und ähm, hatte mich dann immer gewundert, was soll denn dieses Podcast sein? So Und hatte damals schon iPhone, habe dann äh, die Podcast-App mal aufgemacht und bin dann irgendwie so wie ein Kind äh, von der Regel in, den Trau in die Traufe ähm, und äh, ja, dann einfach dabei hängen geblieben bei der ganzen Geschichte. Und warum ein eigener Podcast? Also die Idee war schon lange, lange, lange im Kopf. Ich bin ja damals selbst Podcast-Fan gewesen und habe vor allen Dingen auch sehr gerne Interviews gehört, wo Unternehmer interviewt werden. Also wo man rausbekommt, wieso sind erfolgreiche Menschen eigentlich erfolgreich. Ähm, ja, Es gibt natürlich auch Angestellte, die erfolgreich sind, jetzt nicht nur Selbstständige oder auch Beamte, also gibt es glaube ich einen Nebenberufszweig aber so Unternehmertum ist glaube ich so mit auch das größte wenn es ums Thema Freiheit geht, ich glaube da kann man sich am meisten ausleben und ähm, das was mich aber damals immer gestört hat bei den Podcasts die ich so gehört habe, war dass nicht die Fragen gestellt worden sind, die ich gerne beantwortet gehabt hätte. Also habe ich gedacht, komm, machst du das ganze einfach mal selbst, fängst irgendwie an. Und das ist damals aus der ähm, quasi Idee entstanden, einfach die eigenen Fragen stellen zu können. So, dann lag das ganze Konzept, denke ich, so bestimmt ein halbes Jahr bis ein Jahr in der Schublade. Ich habe immer mal wieder überlegt, okay, machst du was, fängst du an, fängst du an oder nicht? Und äh, dann ganz am Anfang auch mal so ein paar Folgen aufgenommen, die dann, glaube ich, auch noch mal bestimmt ein halbes Jahr auf dem Rechner waren, aber nie veröffentlicht worden sind. Und irgendwann saß ich dann mit meiner Assistentin zusammen im Büro und wir haben über Marcel Remus geredet. Und wenn ihr so ganz an den Anfang des Podcasts zurück äh, spult, dann seht ihr auch, das war der erste Interviewgast im, im ganzen Ding. Und wie ist das dann entstanden? Sie hat dann zu mir gesagt, wenn du schaffst, den quasi als ersten Interviewgast zu bekommen, dann, äh, ja, dann mache ich zwei Wochen für dich Akquise, dann akquiriere ich Firmenkunden, mache Kaltakquise, also so richtig das, was sie überhaupt nicht macht. Ihr müsst wissen, dass sie damals im Backoffice gearbeitet hat und ähm, jetzt nicht im Vertrieb eingesetzt war. Und für sie war das so die Horrorvorstellung. Und ich dachte, komm, so, machen wir Ich habe dann ähm, Marcel angeschrieben, habe dann auch relativ schnell eine Antwort bekommen. Ja, und so kam es dann dazu, dass wir uns in Berlin getroffen haben und die erste Podcast-Folge aufgenommen wurde. Jetzt war es natürlich so, äh, Marcel hatte mich dann im August, ich glaube die Folge haben wir im März oder so aufgenommen, im August hatte er mich dann zu seiner Marcel-Remus-Lifestyle-Night eingeladen nach Mallorca und ich wusste, wenn ich da hinfahre, dann würde er mich natürlich auch fragen, wann das Ganze denn veröffentlicht wird. Ja, und dann war es so, dann war auch irgendwie so ein Datum gesetzt, dann war Druck drauf, ich wollte unbedingt quasi, wenn ich da bin, sagen, hey, hör Sonntag rein. Ich glaube, die Party war an einem Samstag und ich glaube dann, genau, Sonntag, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, auf jeden Fall ein paar Tage später, ähm, am Sonntag, und das wisst ihr auch, wenn ihr den Podcast mitverfolgt, geht ja um 19 Uhr immer eine neue Folge online. Und äh, dann war es wirklich sozusagen, den Sonntag ist es soweit, Marcel, hör mal rein, hör dein eigenes Interview sozusagen, hör rein in die Folgen und ja, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ja, und dann ging es los. So ist eigentlich der Podcast entstanden. Also ähm, auch eine relativ lange Zeit Vorlauf, äh, vor viel, viel, Ideen drumherum und so weiter und so fort, bis dann wirklich eigentlich das erste Mal das ganze Ding online gegangen ist. Äh, schon, schon ganz witzig, so die Entstehungsgeschichte. Ja, und dann war es natürlich so, dann musste ich überlegen, okay, was soll das denn jetzt werden? Soll das jetzt ein Podcast werden, wo ich auch ab und zu Input gebe? Ähm, und das habe ich ja auch am Anfang teilweise getan, oder soll es wirklich eher darum gehen, ich sage mal, der Podcast heißt ja so, Denken-Gewinner, also Gewinner zu interviewen, immer wieder neue Ansätze zu bekommen, neues Input zu bekommen und dann habe ich mich eigentlich auch relativ schnell dazu entschlossen, dass ich sage, gesagt habe, das ist ja ein so, Denken-Gewinner-Podcast, also interviewe ich Unternehmer in erster Linie oder erfolgreiche Menschen allgemein, müssen nicht nur Unternehmer sein hat sich jetzt einfach so durch die letzten 100 Folgen äh, mehr oder weniger durchgezogen und ähm, ja, dann äh, fing das so an und ähm, von wirklich am Anfang mit so einem ganz einfachen Mikro über dann Stabmikros und 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 bis jetzt eigentlich so mittlerweile auch glaube ich in einer ganz guten Qualität ähm, hat sich das eigentlich so entwickelt über die letzten 100 Folgen und äh, ich habe also ein paar Sachen gemerkt, die ähm, wirklich interessant sind. Zum einen ähm, denkt man ja immer, wenn man so einen Podcast startet, dass vielleicht an diejenigen von euch, die auch mal selber drüber nachgedacht haben, ist es ist sehr schwer, Interviewgäste zu finden. Also einfach ist es nicht, aber so schwer ist es auch nicht. Und vor allen Dingen, und das war, glaube ich, so auch ein wichtiges Learning, wenn man so ein Medienprojekt beginnt, vor, war ich ja in den Medien überhaupt nicht aktiv, jetzt ja immer noch nicht wahnsinnig, aber halt durch den Podcast natürlich vermehrt oder durch YouTube-Videos und ähm, es war gar nicht so schwer. Wenn man den ersten hat, kann man natürlich mit dem sozusagen den ins Feld führen, damit überzeugen und bekommt dann Stück für Stück den nächsten was ist so die Quintessenz der letzten 100 Folgen? Ähm, die Quintessenz ist, was ich erstaunlich finde zum Beispiel, dass die meisten, die ich frage, was die beste Entscheidung war, seitdem sie sich selbstständig gemacht haben, also die Unternehmer, dass sie sagen, sich selbstständig zu machen. Ich glaube von, ich weiß nicht, ich würde mal so schätzen, wir hatten so zwischen 10 und 30 Interviewgäste, ich müsste es jetzt nochmal durchzählen, aber äh, das ist wirklich mit die häufigste Antwort gewesen, die gekommen ist, also anscheinend Unternehmertum in Deutschland ist wohl ein Stück Freiheit, das kann man ja damit auch verbinden, ähm, gibt einem halt viele Möglichkeiten, sich auch beruflich zu entwickeln und ist auch schön zu sehen, dass es bei sehr, sehr vielen Unternehmern ähm, ja, diese Überschneidung auch gibt am Ende des Tages. Dann sind alle von denen, die im Interview waren, natürlich... Ähm, auch sehr ehrgeizig, also auch das, äh, glaube ich, eine wichtige Eigenschaft, wenn man sich selbstständig machen äh, will. Und sie lassen sich halt ungerne etwas sagen. Also in, damit meine ich jetzt nicht, dass sie nicht mit jemandem zusammenarbeiten können, sondern dass sie immer tendenziell eher dazu geneigt sind, ihr eigenes Ding durchzuziehen. Und äh, wir hatten ja auch die Folge mit Oliver Vogelhuber, Insights-Trainer. Olli, nochmal viele Grüße, falls du das hier hörst an der Stelle. Und ähm, es geht ja auch um die Werte. Und das ist dieser individualistische Wert, der auch da heraussticht und der, glaube ich, wichtig ist für Unternehmertum. Und der wirklich auch, ähm, glaube ich, ein Stück weit auf jeden Fall vorhanden sein muss, wenn man jetzt jedenfalls äh, alleine gründet oder ähm, jetzt nicht einen Mitgründer hat, der diesen Wert hat, weil ich glaube, das ist so dieser Antrieb, es so machen zu wollen, wie man es will und den habe ich wirklich auch bei allen, allen Interviewgästen, gerade bei den Selbstständigen, aber auch bei den, bei den Führungskräften festgestellt, auch nochmal so ein großes Aha-Erlebnis ähm, das, was auch erstaunlich war, da hatte ich mir am Anfang viele, viele Gedanken drüber gemacht. Ich habe mich immer so gefragt, ist eigentlich Geld Hauptantriebsfehler von den Menschen oder ist es so Erfolg und Anerkennung? Und ich muss sagen, Geld war es eigentlich bisher nie. Und das hat mich sehr erstaunt, weil ja immer so im Fernsehen oder in irgendwelchen Serien der Unternehmer als der böse, böse Mensch, der ganz viel Geld verdienen will und damit andere übers Ohr haut, dargestellt wird. Und das ist de facto auf jeden Fall gar nicht so, sondern für die meisten ist es halt, ähm, gerade bei den sehr Erfolgreichen ist es so, dass, dass die meisten das Ganze mit einer Leidenschaft machen, dass man auch sagen kann, ihre Arbeit ist ein Stück weit auch ihr Hobby, dass sie so viel Spaß daran haben und das auch gar nicht als Arbeit empfinden und ich glaube auch das ein ganz wichtiges Learning so der letzten 100 Folgen. Und ähm, ja, ich finde ähm, wirklich sehr, sehr spannend. Lohnt sich aus meiner Sicht das Ganze vorzuführen. Ähm, gerade so nach 100 Folgen ist, glaube ich, trotzdem so ein guter Zeitpunkt, und auch, um auch mal so einen Strich zu ziehen und zu gucken, okay, was ist eigentlich rausgekommen bei den ganzen Geschichten? Und da möchte ich euch heute eigentlich um einen Gefallen bitten. Und zwar ähm, habe ich einen Kunden, der Verleger ist. Und es ähm, ist durch Zufall passiert, dass wir auch über den Podcast gesprochen haben und äh, auch über Bücherveröffentlichungen. Ähm, der Verlag wird gerade verkauft. Und äh, da ging es um diese Themen. Themen. und ich habe dann so gefragt, was meinen Sie eigentlich, ob das auch so ein Thema wäre, wo man mal ein Buch draus machen könnte beziehungsweise ob sowas überhaupt gekauft werden würde, weil ich dieses Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung schon sehr spannend finde und ähm, haben dann da so ein Stück weit drüber philosophiert und ja, am Ende des Gespräches ging es dann darum, ob man nicht vielleicht sogar aus dieser Geschichte ein Buch machen soll und das würde ich euch jetzt gerne fragen, ihr seid ja Hörer des Podcastes, ihr habt ja auch viele Folgen, denke ich, gehört oder auch wenn ihr frisch dabei seid, ist auch egal und habt aber, denke ich, gerade so ein Eindruck, worum es hier geht, was so die Essenz ist des Ganzen und jetzt ist die Idee entstanden, wirklich aus diesen 100 Folgen, beziehungsweise auch natürlich noch aus dem, was vielleicht kommt, ja ein Buch zu machen, ein Buch darüber zu überlegen und zu sagen, was sind denn so die Treiber, was sind denn Typen von Gewinnern, weil das muss ich auch sagen, es gibt ja so einen Marcel Remus, der zum Beispiel, erster Interviewgast mit ähm, so einer ähm, Motivationswall, also mit Bildern arbeitet, es gibt, Menschen, die eher ähm, aus der Angst des Versagens heraus äh getrieben werden. Und äh, wir hatten ja auch die eine oder andere Unternehmensnachfolgerin bzw. Familie und auch da ganz, ganz andere Werte und Dinge, warum das Ganze so vorangetrieben wird. Vielleicht auch, um den Eltern was zu beweisen. Hat die auch so ein, zweimal so eine Antwort. Also auch, auch ganz, ganz spannend die ganze Geschichte. Und das einfach mal in zehn Kapiteln runterzuschreiben, also zehn Interviewpartner, nochmal mal so wirklich zu beleuchten, in Anführungsstrichen, von allen Seiten. Dann nochmal so die, die zehn Essenzen rauszuziehen. Ziehen, warum denn Menschen erfolgreich sind und das einfach mal in ein Buch zu packen, um noch mal auch wirklich so ein ja ich sag mal so vielleicht auf zwei 300 Seiten das ganze zu gießen und auch nochmal vielleicht drumherum zu den einzelnen Kapiteln Tipps zu geben, wie man dann selbst vielleicht so ein Stück weit mehr von diesen Dingen annehmen kann oder sie mehr in sein Leben reinbekommt. Und da würde ich euch jetzt aufrufen, mir einfach mal eine E-Mail zu schreiben. E-Mail-Adresse ist christopher.so-denken-gewinner.de und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr als Hörer mir mal ein Feedback gibt des Podcasts, ob euch sowas interessieren würde, ob ich vorstellen könnte, sowas auch zu lesen oder ob ihr meint, nee, davon gibt es schon 500 verschiedene Bücher, das brauchen wir nicht, nicht noch eins. Ähm, lass uns dann mit in Ruhe. Da freue ich mich auf euer Feedback und ähm, ja, wäre sehr dankbar für eine kurze Mail, wo ihr dann einfach mal schreibt, hey, Daumen hoch oder Daumen runter oder was eure Gedanken zu diesem Thema sind. Das vielleicht mal so zum Rückblick der letzten 100 Folgen jetzt sehe ich noch mal so ein bisschen der Ausblick, was wird so in den nächsten Wochen und Monaten noch kommen, also ich kann euch verraten, wir haben jetzt gerade heute den Sonntag, also der Podcast wird heute am 28. Juni 2020 aufgenommen, also ist tagesaktuell sozusagen, geht jetzt in, in einen anderthalb Stunden ungefähr online und äh, die nächsten vier Interviews sind auf jeden Fall schon aufgezeichnet. Auch wieder mit Unternehmern, sehr, sehr coole Leute dabei. Ich hatte den Keksbäcker aus Hamburg bei mir, der auf QVC seine Kekse verkauft. Ich hatte ähm, ja eine Unternehmerin bei mir, die so Second-Hand-Mode verkauft und äh, im Bereich so Gucci, Louis Vuitton, Prada und so weiter. Ähm, wir hatten, das kann ich schon mal verraten, einen zweiten Teil mit ähm, unserem Podcast-Freund Robert Wittke von der Sterngalerie und von Eichberg Immobilien und ähm, doch noch so ein, zwei andere. Also es kommt da glaube ich wieder was, was Schönes auf euch zu. Wir haben auch für die nächsten Wochen schon diverse Interviewpartner wieder im, im Aufnahmeplan, ähm, die sich zu auf jeden Fall lohnt. Ähm, also ihr könnt gespannt sein, das Ganze wird weitergehen. Äh, ihr habt ja gemerkt, ich habe, ähm, hatte ich ja vor so, ich denke, zehn Folgen auch nochmal so ein bisschen Änderungen reingebracht, teilweise in den Podcast. Einfach ein bisschen freier, die ganzen Interviews zu gestalten, was glaube ich auch nach wie vor sehr gut funktioniert. Aber auch hier natürlich meine Bitte an euch, wir sind bei Hundefolge 100, gebt mir doch mal ein Feedback dazu, was ihr dazu meint. Sollen wir nochmal bei den Interviewgästen andere Fragen nehmen? Wenn es Fragen gibt, so wie es damals bei mir war, die euch äh, interessieren, die ich aber nicht stelle, dann schickt mir sie doch einfach mal. Dann nehme ich das gerne mit auf in den Podcast und äh, würde dann einfach die in die Interviews mit einfließen lassen. So könnt ihr euch auch ein Stück weit mit beteiligen an der ganzen Geschichte. Und ähm, ja, Sagt mir doch auch mal, was ihr vielleicht nicht so gut findet. Also wo wir durchaus noch dran arbeiten können oder was euch besonders gut gefällt. Und ähm, ja, dann äh, ist es so, dass wir jetzt ein Stück weit ähm, ich denke mal, heute eigentlich schon fast am Ende sind, der Folge. Ich möchte an dieser Stelle nochmal vielen, vielen, vielen Dank sagen an die ganzen Tausende von Hörer, die wir mittlerweile haben. Ähm, der Podcast ist ziemlich stark gewachsen über die letzten anderthalb Jahre und es bringt halt wahnsinnig Spaß, ähm, das Ganze vor euch zu machen. Man sieht es halt immer in den Abrufzahlen, äh, jeden Sonntag ähm, und Montag ist das immer wahnsinnig viel, was da gehört wird. Also denke ich, wird der eine oder andere das jetzt gleich auch äh, hören, äh, wenn, das, wenn das dann abruft und an der Stelle an euch, an die Hörer des Podcastes, vielen, vielen, vielen Dank für die Treue, dass ihr so lange dabei seid, dass ihr fleißig mithört, ähm, bringt wahnsinnig Spaß, das für euch auch zu produzieren und ähm, ja, ganz zum Schluss bleibt mir nur wieder das, was ihr auch glaube ich alle kennt übrig äh, zu sagen, nämlich wenn es euch gefällt, helft den Podcast äh, weiterzubringen, helft ihn noch weiter in den Charts aufzusteigen äh, so dass wir ja, dass ihr vielleicht dem einen oder anderen Freund, der auch gerne Podcast hört, das Ding mal empfiehlt. Ihr würdet dem Podcast auf jeden Fall helfen, wenn ihr eine Rezension hinterlasst bei iTunes und bei Spotify oder einfach mal fünf, fünf Sterne vergebt und ähm, ihr könnt uns natürlich auch folgen auf Instagram, entweder mir persönlich unter christopher-biber-haha Da passiert auch, abseits des Podcasts, ein bisschen mehr, so was ich so privat, bzw. beruflich die ganze Zeit so treibe ähm, oder bei ähm, beim Instagram-Account at so Denken Gewinner, natürlich gibt es auch beides auf Facebook. Ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr treu bleibt und verabschiede euch heute in diesen wunderschönen Sonntag und freue mich auf die nächsten Folgen, Monate und Jahre mit euch. Viele Grüße an der Stelle und bis bald, euer Christopher. Ciao, ciao.